A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 167, vecka 50 år 2015. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Hallå, hallå! Hallå! Lucia är det ju idag, kom jag på, precis när jag sa att det var vecka 50. Ja. Ja, spelar, spelar det någon roll? Nej, inte mig personligen, men... Ja, inte så många som lyssnar heller kanske. Nej, jag vet inte. Jag, jag bara, för mig betyder det verkligen ingenting där med Lucia. Nej. Noll. Det, det brukar kanske vara lite när man har barn och sådär. Ja, alltså, alltså, det brukar alltid vara någonting på dagis eller på skolan eller sånt där ja. som man får stå ut med. Ja. Fast jag har hört ganska många på mitt jobb säga att de inte får komma längre på sådana här Lucia-tåg och sånt. Det är flera kommuner alltså runt omkring i Stockholm har i alla fall förbjudit föräldrar att komma och kolla på Lucia-tågen. Okay. Är det någonting som ni har hört något om? Nej, inte Nej. här i alla fall. Varför skulle de... Nej, men sen tidigare så har det ju varit att man inte får filma och fota ja. eh, för att det kan finnas barn med skyddad identitet och sådär. Ja. Eh, men sen så nu är det ja, många som sagt som har tagit beslutet att eh, föräldrarna inte får komma alls för att typ barnen mm. blir uppstressade och det bara blir så här... Ja. Men varför ens göra skiten då? <laughs> men det kanske är kul för barnen eller något. Jag vet barnen, inte. Gill, barnen gillar ju faktiskt att träna till sådana där grejer i regel och sen Ja. Är det, det, att jag, 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 det är faktiskt så att vi har haft När vi hade med min Våran son här på Alltså då var han kanske tre tror jag det var Måste ha varit för två år sedan ungefär Nej det var mer än det Ja det var någonstans där, tre år sedan kanske då Men då i alla fall var det lite det att De hade väldigt klart och tydligt fotoförbud Just för att folk fotar friskt Och lägger upp bilder på allas barn på sina sociala medier mm. Men det där var det ju liksom i princip vi som lyssnade på, alltså det fotades ju precis överallt i alla fall och mm. då, då blir det lite obehagligt nästan ifall de ska behöva stå och gå på alla föräldrar hela tiden. Ja men då kanske det hade med det att göra också då, att det blev ja, det, en sån här ohållbar situation liksom. Det skulle kunna vara så, men mm. ja det är säkert olika från förskola till förskola också man kan ju alltså välja olika skäl men... Ja, jag bara vet att det var flera liksom, ja, kommuner som tog det beslutet 
Mm. Vilket var till, till vissas glädje. Vissa tyckte bara att nu ska de ta våra traditioner mm. ytterligare ja. ifrån oss. Det är säkert någon muslim som har bestämt här. Och ingen Kalanka och nu är ingen jävla Lucia-tåg heller. Fler, Fleråriga traditionen med att fotografera och lägga upp andras barn på internet. Ja, <laughs> Säger du det? Vart är du på väg? Ja, exakt. Ja, ingenting får vi göra längre. <laughs> Vill ni veta något hemskt som jag var med om? Herman. Ja, absolut det är <laughs> Lite svårt att säga ja innan jag riktigt vet vad det är Nej, inte, jag, jag har inga problem med det Ja, Nej. absolut <laughs> Ja, vad bra Jag var ute på en after work Med en av våra lyssnare som också varit med här förut mm. Marie, allting på Ja, mm. hälsa Hej. Ja, okej, okay. jag ska åka tillbaka i tiden och hälsa till henne I alla fall Vi stod utanför en krog Och skulle precis gå in Och så kommer det fram en en kille och frågar henne om hon har en tändare. Han frågar på engelska så här. Hon bara, mm. okej, okay, ja, ger honom en tändare. Och sen så börjar han typ hälla någon slags pulver på hennes tändare så att det blir alltså det ser ut som typ en gigantisk ett stort tomteblås eller någonting när han väl mm. tänder och tänder. Jag vet inte vad det var han la på där. Mm. Och så kör han någon slags jättedåligt skådespel och bara Oh my god, what's with your lighter? Oh my god. Hon bara, ja, det var du som hällde någonting på den liksom. Då gör han det, jag står bara och kollar min telefon för jag bara tänker, gud vad, vilken pinsam människa. Eh, då gör han det en gång till för han fick väl inte tillräcklig reaktion från oss antar jag. Mm. Eh, men vi reagerar ju lika dåligt igen för att mm. det var inte jättehäftigt liksom. Det är inte fem år gamla, det är inte så många man bara, oh herregud, vad hände där? Ja. Eh, och Marie blev jätteirriterad över att han hade slängt massa skräp på hennes tändare liksom. det, det var typ den enda reaktionen mm. uh, och då vänder han sig om och går därifrån istället och så ser vi att någon kompis då, har stått och filmat allting med en så här gigantisk kamera också okay. vilket känns vad fan, så nu är väl jag säkert med i någon så här blooper reel på någon Youtube-kanal någonstans oh. uh, och som Marie sa, ja, eftersom vi reagerar så dåligt så har han ju säkert förstört totalt och bara lagt på pröttljud och allt möjligt och riktigt så här. Mm. <laughs> om ni ser mm, det någonstans Ja men säg till mig så att jag Absolut. eller nej säg inte till mig. Jag, jag vill faktiskt inte veta det. Men nej. ja, sen ett par timmar senare det är lugnt, så gick... vi sprider på sociala medier och taggar dig. Mm. Ja, ja, precis. Det var precis det jag tänkte komma till. Jag gör mm. jättegärna det. Eh, sen ett par timmar senare så gick vi mot tunnelbanan och då ser vi han och hans kamerakompis komma gående igen. Då, de verkar gå så fram och tillbaka utanför tunnelbanan och försöka göra tricks på folk liksom. Mm. Det verkar inte gå jättebra eftersom de var kvar där flera timmar senare. Nej, precis. Mm. Mitt tips om man lyssnar är skaffa ett bättre trick eller typ <laughs> gå och häng dig. För att det, mm. alltså, orka hålla på att smygfilma folk då får man ju faktiskt göra någonting roligare i så fall, eller? Ja, mm. exakt. Ja. Det kan man tycka. Ja. Eh, vi, vi kan också nämna att vi kommer ju faktiskt ha vinteruppehåll nu som vi har varje år. Eh, eh, ja. Så att det blir ju paus här nu vi, Det här är ju sista programmet för i år då, Sista ordinarie programmet Och sen kör vi kvacksnack vinter den, eh, Alltså vecka, nästa vecka då, så Tre veckor där Så att den 20, 27 och 3 januari sen då, Så kommer det också såklart avsnitt Men då är det vi som pratar själva Istället för att ha sådana här program som vi har nu så att, mm. ja, som det har varit varje år så det kommer väl inte som någon större jätteöverraskning för någon, men den 10 januari sen ja, för, mig, nej, för, mig, för mig och ja, mig exakt. så kom det för en överraskning här <laughs> i år igen <laughs> ja. eh, om någon vet vad jag ska prata om så får ni gärna skriva det till mig så att, mm. så att jag också vet <laughs> ja, om någon synsk människa kan kontakta mig och berätta vad det är jag kommer att ha berättat om mm. ja. 
Man pratar med någon död som... Och gärna ge lite smarta citat och sånt där också är bra. Ja, men precis. Ja, precis. En liten mm. groskiss. Ja, exakt. Mm. Eh, ja, men den, som sagt, vi pausar idag och den 10 januari är vi tillbaka med ordinarie program men det kommer inte att vara tyst hos oss för det. Precis. Nej. Eh, kanske det blir det, höll jag på att säga. Men det, mm. eh, ska göra något så dumt som att prata om en bild eh, på... <laughs> Vi det här otroligt visuella mediet som vi håller på med. Ja, exakt. <laughs> det, det var Twitter-grej här om dagen med en bild till. Så jag skrattade så, så jag var tvungen att lägga upp. Jag tänkte att jag lägga in den bilden i, i själva Acast-grejen mm. som man tittar på. Så kan man se det och även lägga på, på sidan. Men det, angående det här med kriget mot, mot julen. Så, ja. Bildtexten är The War on Christmas Internment Camp in Illinois. Och då är det massor med så tomtar... Eh, snögubbar och grejer med lampor i sådana här, med, ja, alltså exakt. inhängnat eh, bakom <laughs> inte taggtråd med sådana här vad heter det? <laughs> Nät liknande. Ja, det är vanligt staket. Ja, vanligt ja. ja, stängsel. Så. Mm. Och mängder med sådana. Det är faktiskt lite roligt eh, skrivet. Ja, ja. Var, det var bra. <laughs> jag, jag skrattar varje Intressant fall. grepp också att ja. ta upp en rolig bild. Man får, man får lita <laughs> ja, på sig. Jag, jag ville dela med mig av den här till er. Ja, ja. På något sätt. God tanke. Jag retweetade, men ja, det ja. kändes inte som att det riktigt räckte. <laughs> Och sen tillbaka till eh, en annan grej. Mm. Om det nu är människor som tycker det är roligt att signa upp mig på olika sån här eh, mailutskick och sånt så kan ni sluta med det. För nu fick jag mail från något som var spådam.se något sån här eh, ja, månadens eh, intervju med en av våra spådamer. Ja, det var ju lite intressant på sina sätt Men jag vill helst inte ha en massa sånt där. Nej, Men det, det är ju så ändå så Henrik nu Att, att be snällt så här Det är ju rätt, helt rätt väg att gå för att slippa så här. Ja, Verkligen, Absolut. du gav ju alla nu Jättebra idéer på vad, vad man ska göra i jul liksom. ja. Mm. ja, det är bra Jag, jag, jag gillar din naiv, naivitet Verkligen ja. Mm. Ja. ja, precis Jättebra, men det var ju Ja, mm. ja. Intressant läsning i alla fall om Siri och spådom. Ja, det var bra. Hon och maskinförare och alltid älskat djur. Som spådom kan du ge healing till djur. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Det var det. Lägg vi ner den. Ja, nedlagd. Vi kör igång då med årets sista nyhetsrond. Och vi ska börja med i Brunswick Northwest Primary som ligger i alltså en skola som ligger i Melbourne i Australien. Och de här, den här skolan då har i alla fall tidigare haft som profil att de öppet välkomnar familjer där föräldrarna väljer att inte vaccinera sina barn. Och med tanke på nu då att 80 av deras 320 elever har fått vattkoppor så kanske det är dags att omvärdera den här inbjudan lite. Mm, lite svårt, ja. Ett par i Cincinnati Det ligger om jag inte missminner mig I USA mm. De har som brukar lite dessa juletider Satt upp en krubba Men den här har en liten twist Som en del grupper i grannskapet inte riktigt gillar Den har nämligen ett zombie-tema Lilla gossen Jesus har rakblådsvassa tänder Och blod runt munnen Gissa om de religiösa fanatikerna Har någonting att skrika om nu Det har klagats till byggnadsnämnden Eller motsvarigheten Och det sägs nu att det här krubban och Strider mot de lokala förordningarna Och att det inte har funnits ett giltigt tillstånd I en broschyr som har lämnats vid krubban Kan man läsa God frowns upon this manger scene 
Jesus has supreme power over death and evil. He is not a zombie. <laughs> och gillar man det här som det här paret gör så kan man ge dem lite bidrag till de kommande böterna om det blir tal om sådana. Samt ge lite pengar då till att se till att nästa år blir det ännu bättre i klubba. Så kan man donera lite pengar till dem via generosity.com och vi kan lägga till en länk till det. Det gör vi absolut. Mm. Det är väl värda pengar. Oh ja. I England så har man startat en namninsamling för folk som anser att Donald Trump bör nekas inträde i landet. Alltså att han helt enkelt ska portas <laughs> från England. Och I dagsläget då så har man samlat in över 300 000 underskrifter vilket gör att den här frågan kan alltså tas upp och diskuteras i parlamentet. På, ja, seriöst, diskuteras. Ja. Mm. Förra veckan så dog en kvinna i Tyskland efter att släktingar försökt utöva exorcism på henne. Hon kvävdes till döds under den här processen. Och jag har liksom ingenting roligt att säga om det här. Det är bara så jävla vidrigt och hemskt allting. Ja, definitivt. Och sist men inte minst då, de här blodsugarna på Google har ansökt om ett patent på en smartklocka som är, ja, blodsugande. Den kan extrahera blod från bäraren utan att den märker det. Och utan att sticka in en nål genom huden. Uh, ja, den, den skapar en sorts jätte, jätte, jätte liten tunnel i huden som den kan suga ut. Uh, är det inte det en nål? Eller hur? Det ja, men det, det, det sker inte med hjälp av en nål. Utan det är någon Nej, sorts... men vad sker det med hjälp av då? <laughs> en jag vet en inte. vass tunnel. Det är något helt annat. En <laughs> vass tunnel i metall. <laughs> Nej, men den, den gör ett litet, litet, litet mikroskopiskt snitt på något sätt och sen skapas det ett vakuum inne i, i klockan som sen sug, gör att blodpartiklar sugs ut. Det krävs tydligen extremt lite blod för att det här ska vara möjligt. Och sånt. Men poängen är då i alla fall att de här klockorna ska kunna bidra till att man gör en betydligt djupare analys då av bärarens hälsa. Och det låter lite coolt och ganska skrämmande på senaste kanske. Men ändå coolt. Vi ska slänga oss in i diskussionsronden och jag har hittat en intressant, tyckte jag, debattartikel från Aftonbladet och då är det så här att Sara Skyttedal då, som är ordförande för KDU, alltså Kristdemokratisk Ungdom, har ett ja, intressant förslag skulle vi kunna formulera det som. Hon menar på då att asylsökande från Syrien och Irak säkerligen är ganska intresserade i regel av att inte bara att fly från krig utan att ha ett bra liv och sådana här tråkiga saker utan de vill säkert tillbaka och strida så vi ska träna dem militärt och sen skicka tillbaka dem dit. Va? Och det här då skulle på något sätt göra jag vet inte vad man riktigt vill komma åt här faktiskt för hon förklarar inte riktigt det utan hennes fokus här i den här debattartikeln tycks vara att man ska ut, utgöra då en sorts hot mot IS då i, i samband med det här att man då ska träna upp hon, hon menar väl på att om de här personerna redan var militärt tränade så skulle de ju faktiskt inte behöva åka hit utan då skulle de ju kunna Jamen. försvara sitt land på plats istället för att fly då vad är det för människa? Ja. KDU, hon, hon har väl sagt mycket konstiga saker tidigare också. Men ja. det här var ju ändå i en speciell klass får man då säga. Jag undrar om hon det. själv skulle vilja åka, alltså om det blev krig i Sverige, om hon skulle vilja stanna och fightas. Ja, är det jag skulle det som... inte vilja det kan jag säga direkt. 
Nej, är det nej. det som är problemet på något sätt? Att, nej, oj, oj, oj. Jag, hade visst, jag saknade visst träningen som krävs för att stanna och kriga. Ja, precis. Men har man familj och barn och fru och alltså hela kittet så... Alltså, I regel är man intresserad av att bygga upp ett välfungerande och bra liv. Det är man ju oavsett om man inte har familj eller ej. Va? Ja. Så att det, det är ju liksom... Det, det, alla är ju inte intresserade av att plocka upp vapen och, att, och slå tillbaka. Och det är absolut inget fel med den hållningen heller. Det är inte så att man liksom ska se ner på människor som inte vill kriga och döda så fort någon annan vill det. Uh, nej, jag tycker det är en väldigt sympatisk inställning. Ja. Uh, men hon och skriver så här. Fler hade tänkt så. Då hade vi kanske inte haft så många krig. Nej, eller hur? Nej. Men hon skriver så här. Enligt UNHCR är 70% av de som kommer till Europa män. Flertalet unga vuxna. Sannolikt hade en stor andel stannat och tagit strid mot islamisterna om de haft tillgång till militärutbildning, vapen och en fungerande, för att så? <laughs> fungerande mm. befallsstruktur. Ja, nej, men sannolikt så är det ju så. Ja. Så att jag menar, om hon säger att det är sannolikt då får vi ändå lita på att hon har kollat upp det ordentligt, eller? Ja, alltså grejen är den att det är det här som är så intressant med såna här, den här typen av resonemang. För att hon går ju faktiskt från precis från det här som du läste nu och säger, och säger själv då att sannolikt betyder att jag har hittat på att det förmodligen är så här. Och sen säger man då att därför bör vi erbjuda vissa av deras, av deras asylsökande från Syrien och Irak att få militärutbildning. Okej, okay, så att för att du kan tänka dig ett scenario som går ut på det här så ska vi agera efter det och erbjuda mm. dem t- militär träning och rusta upp dem och sen skicka hem dem igen. Ibland det... önskar jag att jag också kunde resonera så. Bara hitta på någonting och sen kräva att alla ska agera ut efter det. Ja, det blir liksom lite det här att jag, jag förutsätter ju att det, att det är på det här sättet och därför är det verkligheten nu. Ja. Mm. Yep. Och kan det jag ju... tänka det så är det så. Ja, men det är inte så att det liksom krävs någon mer utredning av det eller att det krävs liksom att man kanske tänker till några vänder till eller så utan det är liksom det att jag, det här har jag kommit på det här drog jag ur röven idag så att nu, nu, är det det, nu är det här som är verkligheten den politiska verkligheten för alla och nu bör, bör vi agera efter det här liksom. Jag kan ju tycka att ifall man har traumatiserade alltså krigstraumatiserade unga män så bör man mm. kanske inte sätta vapen i händerna på dem och lära dem mer ja, om hur man mördar människor utan kanske mm. mer försöka ge någon typ av vård ja. kan jag tycka, men mm. eh, sannolikt så är det inte så utan sannolikt så är det så att det, vi borde militärutbilda dem Ja och det, ja, det är ju helt alltså hela idén är ju är ganska man, man kan ju undra liksom då, var, var kommer idén ifrån? Finns ja, men, det, har det uttryckt alltså, någonstans att ens, att ens kan förbereda ja, sig så här? Och, men, alltså, men, det är väl väldigt tydligt vad hon vill. Hon vill att de ska dra härifrån. Ja, och det, känns och det här är ju ett som... sätt att försöka typ skuldbelägga dem tycker jag. Att det är så här, ja. Ja, men, det är väl klart att ni, ni vill väl slå tillbaka eller? Ja, därför ska vi ja. hjälpa er här. Här får ni lite träning. Så nu kan ni slå tillbaka. Nu har ni ingen ursäkt att stanna här i Sverige. Utan nu vill Nej, ni väl tillbaka, ni tillbaka till ett älskade land. land liksom. ja. Ja. Och som att de inte har utsatts då för tillräckligt stort hot för mot sig själva och sin egen familjestruktur. Att man då ska, nej, nej, men, nej, nej. Hon man sitter i flera att... år i sådana här läger. Och sen skickas mm. man, sen när man äntligen tar sig hit, ja, då ska man träna sig några månader och sen ska man skickas tillbaka till det här helvetet igen. Hon skriver ju så här att vår insats har hittills begränsats till vackra luften om ett nytt liv i Sverige för den som illegalt och med risk för liv och hälsa smugglar sig hit. Det är väl inte det. 
Nej, de tar sig inte hit för att vi lovar dem ett bra liv här, vilket vi inte gör heller. Nej. Man tar sig ifrån någonting, inte till någonting. Mm. Ja, och det är säkert många som blir besvikna på vad de kommer till. Det är det, är det säkert. Men mm. jag menar, lösningen på det är ju inte att sätta vapen i händerna på folk och skicka tillbaka dem. Nej, Nej precis. Och fortsättningen på det citatet är Denna björntjänstartade hållning har snarast ytterligare påskyndat rensningen av flera minoriteter. Det är hög tid att lyfta blicken och försöka bidra till att skapa stabilitet och framtidstro i regionen genom att beväpna dem och skicka tillbaka dem. Mm. <laughs> Eller? Ja. ja, tydligen. Det är det sista lade till. Kanske. Ja, det. <laughs> ja men det, är ju, det är ju typ det hon säger. Ja. Ja. Nej, ja, det ja. Nej, jag förstår inte riktigt. Det framförs ju aldrig riktigt heller. Det, det finns ju ingen direkt logisk tråd i det här. Det, det är inte så, så att hon liksom förankrar det på något sätt. Utan det är just lite det här att det här har jag kommit på. Nu kör vi. Liksom. Mm. Oh, jo, men det är debatten. Det är en åsikt. Mm. Men det är ju också en, en blandning av... Liksom, och det kommer hit folk och inte är nöjda med vad de får. De skulle mycket hellre vara hemma om det gick. Absolut, allt det där jag är med på. Men sen så är det ju det här gigantiska logiska hoppet till vi sätter vapen i händerna på dem och militärtränar dem och skickar dem tillbaka till de här mördarmaskinerna i IS. Mm. Mm. Det är där det blir lite... Det haltar lite grann kan man säga. Mm. Ja. Minst sagt. Ja, ja det är... Det är inte så mycket mer att säga om det här egentligen Jag tyckte bara det var en sån otroligt alltså, Konstig alltså, alltså, mm. Inlägg i debatten Som är alltså, så extremt Kontraproduktivt och inte liksom Tillför någonting alls Verkligen Så att, ja, nej Jesus Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Ja, precis. Då kan vi kanske gå från en konstig debatt till en annan konstig debatt. Eller insändare, inte insändare utan ja, äh, åsikt, vad ska man säga. Det mm. okay. äh, handlar om artistens övertro på Darwin. Mm. Äh, det är en fellow trollhetebo, Tommy Dahlman, äh, som mm. vi har pratat om tidigare. Jag har lite knäppa idéer, han är någon slags kyrkomänniska. Mm. 
frågar mig inte exakt vad, men det spelar ingen större roll. Han har skrivit en, en väldigt intressant eh, ins- insändare <laughs> debattartikel på ja. inblick.se som jag faktiskt inte har haft koll på innan. Han är väl någon sorts chefsredaktör även där tror jag va? Okej. Okay. Ja. Jag, ja. jag brukar ja. inte läsa så mycket på de här, men det här dök upp någonstans och mm. blev lite intressant. Ja. Man skriver här om Richard Dawkins besök i Sverige och, och som han uttalade sig under programmet Skavlan då om vi hade, vi hade var, Lin Ullman resonerade någonting om Sebastian Bach och hans musik om gudstron inom det så hade Dawkins här svarat om jag hade levt före Darwin så hade jag också trott på Gud Bach levde 200 år före Darwin och då säger Tommy här då att med andra ord så vet Dawkins att Bach hade varit en artist likt honom själv om han hade levt idag vilket jag inte alls Va? tolkar det som <laughs> Nej. det är inte det, alls det, det är inte Dawkins säger på något sätt det han säger med, med tanke Nej. på att det inte ens är det han berör i det citatet så är det det är ganska intressant att säga med andra ord då när man hittar på helt själv vad som <laughs> automatiskt logiskt följer på det som just har sagt ja. det enda han säger här är att Ja, hade jag, hade jag levt innan så hade jag också varit det. Nu är jag artist, för nu har jag möjligheten på något sätt att tro något annat, men det ja, fanns nu, inte riktigt då. Nu finns verktygen för att vara det. Liksom. Ja, Nej, men precis. Alltså, precis. Det han säger är ju att ja, men på den tiden så trodde väl alla på Gud. Det mm. gör inte alla nu. Därmed är inte Nej. sagt att Bach skulle ha trott eller inte trott. Det vet man inte. Det kan ju ingen veta. Nej, exakt. Det är ju ointressant att spekulera i också egentligen. Ja. Nej, och om Darwin hade levt idag vad han hade trott på då det är mm. ännu konstigare att försöka spekulera om Ja, precis mm. ja, um, Han fortsätter prata lite om Dawkins här Han kommer snabbt in på um, problemen som man ser det med um, evolutionen mm. uh, Jag kan läsa egentligen vad han skriver för att, mm. ja. uh, Även om människan förmår sig själv att tro att detta äventyr började med en kemisk reaktion i ett stort hav för fem miljarder år sedan som så småningom blev en levande cell och som i sin tur utvecklades via amöbor för att slutligen bli en människa med vår fantastiska hjärnkapacitet som man ändå inte kunnat ge svar på hur allt har blivit till. Mm. Och så paus, så klickar jag in här. Jo, om man tar sig tid att lyssna på de som faktiskt forskar och, och kan de här sakerna så jo, vi har kunnat ge svar på hur det, hur det har blivit till. Ja. Sen, sen är det ju det också att det, det är ganska talande det här när man säger då att, att allting började då. Mm. För att det är ju precis det är ju så som de här personerna tänker, alltså som de ja. resonerar att allting från en sekund till en annan så börjar någonting som inte existerade tidigare. För att det, mm. det är ju liksom den guden de tror på som gör sådana saker, som verkar på det sättet som helt plötsligt plang så, liksom så existerar solen. Mm. Men det är inte så verkligheten ser ut utan ja, men det var, ja, men det, det var förmodligen inte riktigt så att helt plötsligt på en, från en sekund till en annan så existerade en levande cell. Nej. Utan den har ju också evolverat. Vi har ju pratat om det här tidigare just med de här Alltså de här kombinationerna, de här bindningarna och sånt, alltså de här mm. olika proteiner och sådana saker som också evolverat. Och det här är ju någonting som sker, alltså och har skett under alltså, så många miljoner år. Men helt plötsligt så finns någonting där som vi i, i våran bedömning skulle kalla för. Jo, men det där är nog en levande cell. Alltså plötsligt och plötsligt. Vi, vi ja, ser pl- tillbaka jättelång ja. tid. Vi kan inte säga plötsligt heller om någonting. Vi Nej, vet inte men alltså, det pl- hur. plötsligt i det här sammanhanget kan vara hundratusen år. Ja. Men att, att vi då skulle hitta någonting. Om vi skulle transporteras tillbaka dit med en tidsmaskin så skulle vi kanske kunna säga då att okej, okay, här hittar vi en sån cell. Men här gjorde vi inte det. Om vi hade gått mm. ännu längre tillbaka. Ja. Men 
det är ju ändå en evolutionär process från punkt A till punkt B för att den här levande cellen ska komma till. Den har ju inte börjat existera helt plötsligt. Eller helt plötsligt bara ploppat upp i den här sörjan. Men det är ju så de tänker och det demonstreras ju väldigt tydligt här att helt plötsligt så, oj nu börjar allting. Han fortsätter ganska bra här då. Dawkins står alltså helt utan bevis för sin artistiska världsbild. Vad gör man då? Man går självklart ännu längre tillbaka i tiden för att förklara allt med The Big Bang eller den stora smällen som skapade hela universum den här gången för cirka 12-15 miljarder år sedan. Den här gången? Sagt på... Tommy då. Sagt på lekmannasätt finns det inte tillräckligt med tid för att det eviga världsalltet skulle kunna utvecklas till det som det är idag. Big Bang-teorin kräver mer tid Va? än vad vi har täckning för helt enkelt. Och här drömmer han ju ihop saker. Nej, men men alltså, får han och, härifrån? Och jag vill också säga på en gång att man kan faktiskt inte säga så när man själv är under lekman. Man kan inte säga sagt på lekmannasätt. Ska, ska jag sitta och säga då? Ska jag gå in på en, en bilfirma här eller på, på en verkstad? Och ja. säger att jag sagt på lekmannasätt så har jag ju krockat här. Ja, jag är lekman. Jag kan inte förklara det i bättre detalj än så. Och det kan inte Tommy Dahlman heller. För han förstår inte det här ämnet alls. Men att Nej. säga då sagt på lekmannasätt så får man ge mig någon sorts bild av att man är ju faktiskt mm. ganska ja. välskolad inom det här. Precis, jag det vet känns vad du pratar om. Att... Jag dummar ner det lite för er skull. Ja. Mm. ja men det känns ju också som att han går in... Det är som att om vi fortsätter med den här bil... Uh, jämförelsen då, att han går mm. in på Volvo och liksom börjar så här peka på ursäkta, det här är ju inte helt perfekt gjort och så står han själv där med en liten liksom, legobil som han har byggt mm. upp som är helt vind och skev och förjävlig mm. liksom. Ni ser här vad jag har konstruerat med endast tio klossar ja, Jag förstår precis. inte varför ni inte skulle kunna klara av samma bedrift Nej, precis, Va, men ingen kan åka i din lilla leksaksbil, Tommy mm. Var inte en sån lekman nu Nej, Tommy precis. har koll på läget Mm. Alltså, sen förstår jag att det här är skrivet uh, Preaching to the choir Om man säger så ja, det, är klart. det är inte ja, tänkt att det ska granskas på det här mm. Ja precis det är väl så Han, han raddar upp en del människor med citat här också mm. uh, Den berömda evolutionisten Sir Arthur Keith sa Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas Men vi tror på den därför att det är det enda alternativet Till skapelsetron som ju är otänkbart Då förstår man ju att som kristen kan det vara liksom svårt att höra ja. uh, Sen fortsätter Nobelpristagaren Biokemi, Dr. Ernest Chain Chain Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbyggd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt okritiskt av så många. Dr. Robert E. D. Clark, expert på entropilagen, skriver levande organismers ursprung och utveckling från det enkla till det komplicerade kan inte förenas med vetenskapliga principer. Den världskände paleontologen Dr. Etheridge på British Museum har sagt att 90% av evolutionisternas prat är nonsens som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte kan underbyggas. Det finns inga bevis i, det hela, på hela, i hela detta museum på transmutationer. Det här är alltså mm. källorna han tar upp. Eh, om vi börjar med eh, Arthur Keith. Mm. Eh, Bläddra tillbaka där. Eh, dog 1955. Ja, jag kan säga bara, bara under den tiden du hade att läsa där korta tiden så hittade jag på Wikipedia att det här med, med referens då, att det här mm. citatet är ju inte styrkt på något sätt att det ens tillhör nej. han. Nej, nej. Men även <laughs> okay. om man utgår från eh, ja. om man ponerar att det är så. Eh, Robert Etheridge eh, dog 1903. Mm. Eh, ska vi se, vad hittar vi mer? Ernst Borg Chain, han dog i och för sig 79 så det är ju ändå i det här liksom, hyfsat när men han eh, 
fick 1945 eh, var en delaktig i Nobelpriset då. Mm. Alltså det är inga jättefärska människor han tar upp här. Nej, alltså, om man ska och, försöka på något sätt prata om, om läget idag så kan man inte ta upp folk som har varit döda i 50 år. Ja, nu pratar vi om folk som det enda de bryr sig om är folk som har varit döda i 2000 år. Liksom. Ja, i och för sig. Sen tar så upp det är ju Robert ganska färsk källare här om man jämför med bilen. Och sen är det väl också det att det, i regel är det väl också kreationister som citeras. Jag menar det, det ja, finns ju kreationister Robert Edith Clark innan. exempelvis som man citerar också är en sån old earth creationist. Varför? Ja, och då är, då är det väl inte liksom man, man kan ju citera de tiotusentals biologer och forskare som faktiskt har sitter nej. på alla. Det kan man inte göra, men det är lite därför mm. jag menar det här så att han tar saker som kan vara kan vara relevant för 100 eller 50 år sedan mm. att, att kanske ta upp då. För man han verkar inte som att han hittar någonting direkt nyare som är vettigt att ta upp. Nej. Eller som styrker hans teorier här på något sätt. Det är ju det, är det jag tolkar nu. Alltså när man tar upp det på det här sättet så, så är det ju bara för att skapa någon slags falsk tro av att, att det man säger är stött av vetenskapsmän. Ja, ja. ja absolut. Mm. Ja, det, är, alltså det känns som att det är ganska vanligt också att man gör på det sättet att man säger den här personen har fått Nobelpriset man bara, ja, men den fick ju Nobelpriset till något helt annat mm. alltså vad den har att säga om det här kanske inte är relevant för fem år det kan, den personen kanske Nej, är lika insatt som, jag, alltså som vem som helst där som man rycker någon på stan liksom. ja, det är också eh, en poäng där för det, att, Sen, att man är Nobelpristagare betyder ju inte så här okej, okay, jag kan allt om allt utan det betyder att man kan jävligt mycket om ett specifikt område precis, mm. det är ju så Sen, han fortsätter då, och det är lite det jag kände när jag började kolla upp de här källorna då. Mm. eller de här citaten skenet av att alla vetenskapsmän på jorden tror på evolutionsteorin fortsätter att presenteras för våra barn och ungdomar i våra skolor men de uttalanden jag har citerat är bara ett litet utdrag från många vetenskapsmän som inte tror på Dawkins darwinism mm. ja, och de flesta är avlidna sedan bra tag tillbaka ja. och de är i ärlighetens namn inte så många Alltså, Nej, de är, är extremt få. Nej, de är extremt Nej, om, det, få. om det är så många som han säger här att det är mm. bara ett litet utdrag från många vetenskapsmän så skulle han ju kunna ta någon som är relevant, mm. tycker jag. Mm. Men här ska jag man, också, känns så. man ska också tänka på att vi, vi kan ta ett väldigt, en ganska bra parallell här tycker jag faktiskt just det här med som till exempel Jesus historicitet om man säger alltså att Jesus har existerat. Det, det är någonting som ganska få historiker har forskat på men ändå så är det så att det är ganska många då som har det är väldigt många historiker som har helt enkelt accepterat och antagit att ja, men Jesus var förmodligen en riktig person mm. men de som har forskat på det i ganska stor utsträckning avfärdar den idén att, att det, det finns något speciellt att det är speciellt trovärdigt att Jesus har existerat men här... ja, som, en, som en enskild person som, som är som korrekt mm. beskriven Ja, precis. Alltså ja. i någon mån då får man säga. Mm. Alltså, viss eh, mytologi kan ju finnas runt en person, men alltså, i, i grova drag så anser inte... Alltså, det är ganska många då som forskar på det som anser att nej, Jesus har inte, förmodligen inte funnits. Då. Men här kan man ändå jämföra då med att säga att det, de som avfärdar evolutions... De som alltså, accepterar evolutionsteorins riktighet, ska man väl säga då, det är ju de som själva forskar på den det är inte bara de som säger att jo men det här låter bra eller man har läst det i en textbok medan man pluggade för att det här är, är ju så enormt centralt inom biologin och inom så enormt mycket forskning så att här finns det ju 
till skillnad från då inom historia till exempel där det inte speciellt många forskar på om de här personerna har existerat eller inte då, där är det lätt hänt att folk säger ja, det, det stämmer kanske, andra har forskat på det och verkar, verkar tycka att det verkar vara så men här finns det så enormt mycket expertis att tillgå mm. specifikt på just det här eftersom det är så enormt centralt och men evolution kan ju påvisas det, det är ju inte bara någonting som man liksom antar att det finns det går ju, går ju att påvisa inom hur bakterier evolver- kan ju evolvera mer eller mindre framför våra ögon. Ja. Och vi, vi kan liksom se det. Vi har det sett finns det. ju jättevälbyggda experiment och ja. vetenskapliga studier som väldigt väl beskriver hur det fungerar och att Ja, och all ärftlighet och allt sånt. Alltså sån här alltså DNA-diagnostik och såna här saker. Alltså är baserat nej, nej, nej. på evolution. Allt det där liksom, det är skit för Tommy skriver att nej, det finns inga som helst bevis för de här resonemangen. <laughs> Jag måste nästan ta ett stycke till här. Mm. Vi kan dela in både vetenskapsmännen och oss andra i två grupper. Ett, de som tror på Gud som skapar av vårt universum, antingen, uh, antingen det händer genom en snabb skapelsakt, flera skapelsakter eller genom långsam utveckling. Och mm. två, de som inte tror på Gud och som tror att allt har blivit till av ingenting genom evolution och naturligt urval. Evolutionsteorin har inte kunnat bevisas vare sig genom geologi, paleontologi biologi, antropologi uh-huh. eller andra naturvetenskaper mm. därför är evolutionsteorin en trosåskådning i paritet med skapelsetron mm. men det är, det är ju så Tommy Dahlman är ju antingen en eh, okunnig lögnare eller en med, fullt utstuderad medveten lögnare Ja. Det är ju intressant också tycker jag att man kan dela in oss i två grupper. Att det är just de här två grupperna man väljer. Inte så här mm. grupperna till exempel. De som är beredda att förändra sig ifall de har fakta som mm. talar emot deras mm. sak. Eller de som tror på Gud. Och Eller de som har bestämt vad de tror och försöker mm. att mosa in fakta i den lilla mallen. Mm. Ja. Ja, nej men det, alltså, det här resonemanget är ju... Vi kan dela in eh, alla människor i två grupper. De som tror som oss och alla andra. Mm. Och sen gör han ju en riktig jävla ja, vad ska man säga vurpa. I Webster's Dictionary definieras religion som ett särigt trosystem eller tillbedjan som antingen är byggd omkring gud, etiska principer eller en livsfilosofi. Eh, slutsitater. Mm. Därför måste evolutionsteorin klassificeras som en religion. Eh, ja. Va? Nej, mm. nu, nu är vi där igen mm. med det här. Man säger en sak och sen så drar man en helt sjuk slutsats av det. Mm. Ja. ja men det är väl så man gör Ja det, ja, alltså, det är, det är så, så mycket det är. logiska felslut och grejer det här som man blir lite Men för någon som är alltså, För någon som tror på att Tommy Dahlman är insatt För han, han är säkerligen skicklig på att ge ett sken av det Ja absolut eh, Lite som, alltså, som Ray Comfort som kan ge ett sken av Alltså en person som helt enkelt Bara är bra på att eh, utstöta ljud ur munhålan Som, in, <laughs> ja. som inte har någon som Större skicklighet än så i världen Och man kan komma ganska långt på det dessvärre och att bara låta som att man faktiskt vet vad man pratar om det, det kommer man som sagt ganska långt på även om man skriver i det och sådär så att jag, jag kan förstå hans framgång och jag kan förstå att det finns folk som sitter och har, tror på sånt här och tycker då att oj 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 men det här låter ju som att han är läst på då är det säkert så och sen går de och repeterar såna här saker och sen så fort de får mothugg så bara ja men jag har hört det här mm. men det blir, det blir bara helt det är innehållslöst meningslöst runtprat bara. Och sen vet du, flikar han ju in då Sam Harris, Daniel Dennett och Christopher Hitchens också då, såklart. Då, här, att, ja. eh, att, eh, 
Han säger då att vi lever i ett land där ateismen osensurerat viker ut sig i det offentliga rummet. Och, och vad man stör sig på då egentligen är att icke-tro får ta plats. Ja. För det är det man säger. Vi lever i ett land där icke-tro får ta plats. Och varför skulle den inte få det? Var, varför det är för att skulle den inte, inte är religion? Nej men precis. Det ska inte vara tillåtet på något sätt då att inte hålla med om de här åsikterna för det är åsikter det handlar om det här säger vi ju som ett mantra i våra program det är ju åsikter ja, ja, vi gör det ja. ja för oss är det det men då är det liksom det att specifika åsikter ska ha förtur och håller man inte med om de åsikterna ja, då är det beklagligt på något sätt då. Mm. precis men det finns ju ett rätt och det är ju Guds tro mm. och håller man inte med om det så har man jättefel ja precis Ja, det var lite intressant att läsa det här faktiskt, få en liten inblick i någonting kring hur den här människan tänker. Ja. Fast jag är inte mycket klokare efteråt heller, kan jag inte påstå. Nej, men jag tycker också att det blir som helt så här... Alltså det är bara han travar ju dumheter på varandra, men så ser han då, alltså i det näst sista stycket här, och det, det finns hopp för varje artist. Mm. Den filosofiskt skarpsinnige och förnuftige Anthony Flew död år 2010 som var världens mest, mest berömda ateist blev en styggelse för Richard Dawkins Flew skriver i sin bok i sin sista bok Det finns en gud strax innan hans död följande Jag måste säga att resan till min upptäckt av det gudomliga har varit en förnuftets pilgrimsresa Jag har följt bevisföringen dit den lett mig och den har, gett mig, den har lett mig till att acceptera att det finns ett självständigt, oförändligt, okroppsligt allmäktigt och allvetande väsen Okej, okay, jag förstår inte varför det... Varför skulle det vara ett styggelse för Dawkins? Han skiter väl fullständigt i vem som är ateist och vem som inte är det? Ja, men, och det här är väl sådana påståenden som han rörelse. stöter på dagligen. Ja, men, v- vad är det för skillnad? Det, jo, alltså, men, det... då, alltså, han menar ju att så här, åh, det, det här var en ateist som hoppade av och det var ja. jättejobbigt för Dawkins. Liksom. Men Dawkins skiter väl i det? Alltså, det är inte som att eh, ni eller jag bryr oss om ifall andra är artister eller inte Nej, egentligen. Alltså, det är ju inte att... oss någonting. Det här är ju inte en rörelse som vi håller på att värva folk till och bli så här Nej. jätteglada för om någon ansluter sig på det sättet. Alltså, Nej. Det är väl trevligt för dem men det, det förändrar ju inte våra liv. Nej, och sen är det ju det också att alla är artister innan de blir troende. Så att det här är ju en resa alla som... Alla är artister all... till något annat. Ja, men det här är ju någonting som sker. Alltså... När man slutar vara artist, man alla föds som artister och sen slutar man vara det ibland. Då. Det händer väl de flesta över världen över att de slutar vara det vid något tillfälle. Och att det händer en speciell Fast person. Det är bara så vi ser det. Alla föds ju med en inbyggd gudstro. Ja, det får man gärna styrka om man anser det. Men jag har inte stött på någon än som kan motivera det på något vettigt sätt. Men, Nej, precis. Eh, vi kan inte... Men sen, nej alltså, jo, jag kan jag kan motivera att säga att alla föds som artister, det är inte så svårt att argumentera för men... Men, men är man troende på det så, så kan man ju liksom styrka det, för man vet ju det det är så, alltså, Gud ja, har ju pratat alltså, med mig jag vet ju så Jo men man kan inte argumentera för det gentemot någon annan jag har bett ganska många genom åren att försöka förklara hur det skulle kunna fungera överhuvudtaget att någon föds som någonting annat än artist, men det har man inte det har ingen lyckats med än så länge i alla fall. Om någon har några bra argument för det så får de gärna framföra det, men jag har inte stött på det i alla fall. Nej, i så fall är det alltså, väldigt det intressant. Det också. Mm, alltså det är väldigt klart. intressant att man kan bli att det är så likriktat inom olika länder då, att man har mm. en väldigt tydlig eh, religionsinriktning i alla länder. Mm. Mm. 
Och att man alltid blir samma som sina föräldrar liksom. Det är ju också väldigt intressant mm. Det händer ju inte jätteofta Att någon som är föds Och bara, både mina föräldrar är livets ordare Men vad konstigt Jag blev hindu direkt när jag föddes mm. Skumt <laughs> mm. Ja, precis Ja, nej Det, det är en enfaldig eh, Krönika får man väl lov att säga Men det, ja, jag hade inte räknat med något annat Så fort man hör Tommy Dalmans namn så vet man ju att det Nej, det, det vi kan säga är väl att han, han skrev ju här i början om att, liksom, eh, att vi utvecklas via möbel och får slutligen bli en människa med vår fantastiska mm. hjärnkapacitet. Jag vet inte om Tommy Dalmans hjärnkapacitet är så fantastisk. Det är väl det, det kan vi. Alltså det krävs ganska mycket för att kunna hitta på de här fantasierna. Mm. <laughs> ja, men och sen är det, alltså, grejen är den också. Det, sådana resonemang är också ganska intressanta eftersom då, då ska man tänka så här då, att vi, vi ska på något sätt se oss själva som skapelsens krona då. Det är ju mm. det, det som Bibeln lär oss att vi är. Ja. Eh, och självklart är det så att tittar man på, om, om jag tittar på en, en schimpans som försöker knäcka en nöt mot en sten så kan jag tänka att jag är faktiskt mer intelligent än den schimpansen för jag skulle kunna få upp den nöten med hjälp av verktyg, andra verktyg eh, som andra har designat i Kina. Eh, men då är det i alla fall så att Ur den perspektivet så kan jag förstå att man ser sig själv som en alltså som skapelsens krona. Och det, man får ju tänka på att det är ur den här miljön som sådana här tror, tron har fötts. Mm. Eh, trosystem föd, föddes ju under den tiden alltså där man i princip inte visste någonting alls om någonting. Och att då se sig själv som skapelsens krona när man bevittnar alla de här andra djuren som ur vårat perspektiv klarar av minimalt. Va? Det, det är ju ganska... Kan jag, den bilden kan jag köpa. Alltså jag kan förstå att man tror det. Men om man tänker på det nu istället så tänker du att okej, okay, har vi sagt då att våran hjärna och våran kapacitet är på sin höjd? Kan det inte bli bättre? Då kan man ju tänka då att jo, men det, det finns faktiskt människor idag, levande idag som är alltså flera gånger mer intelligenta och mer kapabla på den fronten än vad andra människor, helt vanliga, fungerande, lyckliga människor levande idag är. Och då skulle man kunna förutsätta då att ja, men det, kanske går att, det, det kanske skulle gå att ha en hjärna som är tusen gånger mer avancerad och bättre än så. Mm. Men mm. den tanken kan ju inte möjligen finnas om man ska, vara, om man ska tro att vi på något sätt är skapelsens krona. Att det går att vara bättre. Nej, Eller precis. Bättre vi skapades ju så här. Så att ja. det, det kan ju, vi kan ju inte förändras. Nej, för att... E, 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 jag tycker att e, Neil deGrasse Tyson pratat om det där och så, jag tror jag kan ha pratat om det tidigare att om man ser så här att vi skiljer oss från en schimpans med ungefär 3% i DNA och man skulle se då på en annan person som ser nästa generation människa 2,0 då så har de kanske 3% avvikande DNA åt det hållet mot oss då mm. så för dem så kanske teoretisk fysik skulle vara någonting som kommer helt naturligt helt intuitivt för en femåring mm Mm. och tycka då att det, 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 det våra största skulle kunna producera det säger de, ja oj 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 Lisa här, hon skrev precis det här igår vi har det på kylskåpet hemma <laughs> och det var så gulligt, du ska se vad stolt hon var när hon fick ihop det där och det, det, har, det har tagit våra, våra bästa 60 år att få ihop tillsammans liksom. ja. eh, och det skulle kunna bli så alltså det, det är inte en orimlig tanke på något sätt för att vi är inte på toppen i det här det, det finns ingen Nej. topp så att... men sen tror jag alltså inte riktigt samma resonemang som du är inne på men jag tänker nu liksom nästa generation nästa hopp i utvecklingen mm. det är bara när man ser tillbaka som man delar in det på det sättet det finns ju inga oj, 
nu klev vi upp ett steg på den här evolutionära Nej. skalan. Utan Nej. det är ju en långsam, långsam förändring. Vi kan inte se förändringen medan den sker. Vi kan se när vi tittar mm. tillbaka och ser det är en skillnad här emellan och däremellan. Ja. Men däremellan är det en jättelång glidande skala. Jag är inne på den här glidande skalan här. Mm. Ja, av en långsam förändring där det inte finns någon skillnad mellan varje individuell generation. Mm. Men någonstans är det tillräckligt stor skillnad för att vi ska kunna se det som ett steg. Mm. Och, och det, efterhand. Det, det är precis det här som händer att, och jag har diskuterat det här på, på religiösa forum och så här och det är det här biten som är så enormt svår för dem att förstå i regel när man, när man är mm. kreationist så förstår jag att det här är nästan omöjligt att greppa för att det, man tillåter inte sig själv greppa en sån här sak som att om, om jag säger då att ingen, inget djur har någonsin fött ett djur som är av en annan art än den själv Alltså att och, och då blir det så här att Ja, äh, men precis säger de då Det är ju det vi säger Ja, men säger jag att Nej, men skälet till det Är att Avvikelserna är så enormt små Att man måste se tillbaka Generationer tillbaka Kanske tusentals generationer tillbaka För att kunna säga att en ny, ny art Har uppstått Överhuvudtaget Så att mm. har man en fisk som utvecklas till två fiskar, två arter av fiskar för att de här, det kan vara liksom en en och det här har man ju observerat ganska väldigt många ställen i världen att man kan ha en flod till exempel och så finns det en, en typ av fisk i den här floden och sen helt plötsligt så händer det någonting så att floden blir betydligt starkare och det blir jätteströmt i mitten så att populationen av fiskar delas på två och de kommer alltså inte i kontakt med varandra längre för att strömningarna är för starka i mitten av floden och de här kommer då evolvera åt olika håll så de kommer inte till slut då inte kunna paras med varandra längre och de blir olika arter men det betyder ju inte att en av de här fiskarna, en av de här populationerna helt plötsligt födde en annan art en dag utan den här, den här utvecklingen sker ju alltså med som sagt tiotusentals generationer tillbaka mm. och det är så man det är det perspektivet man måste ha på det att det är en sån otroligt långsam process Ja, och hur lyssnar de när du säger det? Nej, att det har ju inte haft så lång tid på sig i regel. Då, utan Nej. det här kan ju inte ske på 10 000 år eller 6 000 år eller vad man nu tror. Va? Alternativt att man helt enkelt inte svarar. Eh, och så De är ju inte intresserade av det. De, de är ju intresserade av vad som kan bevara deras tro på det här. Och jag, jag har haft den här diskussionen ganska många gånger och man, man blir lite trött på det efter att ta just den här Alltså att, jo men alltså det, det, det är ju så här det fungerar alltså det, det är så väl dokumenterat att det är så här det fungerar vi har så väldigt många alltså det, det finns kompletta uppsättningar med för just fiskar är det här ganska vanligt, det sker bland fåglar och så också som är ringarter till exempel då att man kan se i en hel region alltså på, på väldigt stor yta då att en art av fåglar så en viss del av populationen har spritt sig och så har den migrerat och migrerat och migrerat och migrerat i en cirkel, det är en sån här ring species då, att det blir en cirkel av det och sen kommer den helt plötsligt tillbaka igen, den migrerar runt en del av populationen som har stannat kvar stöter helt plötsligt på den här andra delen av samma population som kommer tillbaka till dem själva och är en annan art då, så de kan inte längre paras med varandra och det här finns ju dokumenterat på jättemånga ställen alltså just med fiskar och fåglar och så men nej det, det avfärdar man ju helt då att det här är ju inte vetenskap och det här har man inte, det här har man inte observerat och det här vet man inte och 
Ja. Jag gillar verkligen hur vi fick igång dig i det här, David. Du är nästan upprörd nu. Ja, men alltså, det, det blir så... Just det här att man, varför... Man, de är ointresserade av verkligheten. Det är ju det det handlar om. De är ointresserade av... Det, det är svårt att förstå. Alltså, för det är väldigt svårt. Man kan inte se det framför sig. Allt som man inte liksom intuitivt kan fatta tror jag är väldigt svårt att acceptera också. Ja, men det är så väldigt mycket vi jobbar med som, är, som fungerar på det sättet. Vi kan, ex- vi kan fullständigt acceptera att elektricitet finns. Vi har ingen av oss har sett en elektron någon gång. Och, och det är ändå de som jobbar för att, så att säga, alstra den en, energin. Då. Och det kan vi acceptera. Det, det är ju ganska teoretiskt ändå. Alltså, elektroner och så är väldigt teoretiska på många sätt. Ja, jag och vill jag bara säga att jag har aldrig accepterat elektricitet. <laughs> Nej, precis. Ta inte in mig det Kraftig motståndare. Ja. Absolut. Men alltså, det är jättemycket i våra liv som är abstrakt. Vi, vi kan inte sätta fingret på vad kärlek är för något. Vi kan, vi kan inte bestämma exakt vad, vad är pengar. Det är en ganska svår fråga egentligen. Om ett barn frågar vad är pengar för någonting. Det, det är ju ett helt system. Ett helt ett tankesystem egentligen. Alltså ett principiellt system. Pengar är ju ett, ett, ett värde. Liksom. Ett, ett helt teoretiskt värde. Och sådana grejer har vi i regel inga problem med. Men, men säger man då att ja, men utveckling sker under jättelång tid och då kan de, ganska många ändå numera säga att ja, det, så, det låter rimligt. Så det är vissa som liksom hjärnan exploderar på dem. Bara för att man säger att ja, det, det, ja, det, vi har inte sett det ske från en dag till en annan. Ja, men det är för att det tar tiotusentals dagar för att ske i ett litet, litet steg. Nej, då... Då man det liksom. Nej, det men att det, om det går emot ens grundläggande tro mm. och det är svårt att greppa hur det fungerar. Ja. Ja. Det är ju inte jättekonstigt att man inte tror på det. Då. Alltså jag kan ju förstå att det är så på något sätt. Mm. Mm. Även om det även om jag inte kan förstå det på andra sätt. Men ja. det är inte jättekonstigt att det blir så här. För det är ju väldigt svårt att greppa hur det går mm. till. Man vill ju gärna se att saker och ting men att man ska kunna stoppa när som helst säga där Mm. Där kom förändringen. Där händer det någonting. Men det, det är det som är det fantastiska ändå. Att vi har fått de här inblickarna i de här punkterna i utvecklingen. Vi har, vi har liksom via de här olika... Alla de här områdena egentligen då som Dalman räknar upp där. Han påstår att det inte finns evidens. Jo, men det är de områdena som det faktiskt finns överväldigande evidens inom, inom, inom samliga, samtliga områden. Alltså man, man kan ju plocka upp det här i arters utveckling. Alltså i, och titta i till exempel i växtriket så ser man det ju väldigt tydligt med att man vet ju till exempel att ormbunken är den äldsta växten som vi har. Liksom, som fanns på dinosauriernas tid. Och det kan man ju se genom, alltså, genom DNA och att mappa upp DNA och utveckling på det här sättet. Då vi, vi får de här enormt givande och intressanta inblickarna i den här utvecklingen genom att dyka ner i sådana här saker. Genom att dyka ner i... Eh, geografiska lager och genom att titta i alltså, arvsmassa bara genom att se där. Hela historien finns ju där. Va? Mm. Alltså, jag får säga det. Jag har aldrig hört talas riktigt om den här inblick förut men jag inser att jag får nog lägga till det på läslistan bortsett från en och annan huvudverk här och där så eh, verkar vara väldigt intressanta artiklar. Eh, ge bort det du har fått i gåva. Mm-hmm. Eh, eller oh, inblick påverkar Sverige mer än någonsin. Ja, det säger ju inte så mycket. <laughs> Nej, i och för sig. I så hög grad har Europa övergett en tro som byggde henne. Har 200 år med fred utvecklats till trygghetsnarkomani och snällism. Trygghetsnarkomani, det är en bra... Att man är beroende av... Det är som att det blir ett ohälsosamt beroende av att vara trygg. Ja, det gillar man ju inte Nej. Dit vill man ju inte komma Verkligen nyfiken också på att läsa artikeln Vill vi verkligen ha väckelse? 
Nej, det vill vi faktiskt inte. Den var ganska lätt tycker jag. Men, Men här, psy- psykologens råd. Ge barnen mycket närhet och kärlek nu. Och okay. de inte trygghetsnarkomaner då? Inte sen. <laughs> Just nu. Just det här med att ge barn närhet och kärlek. Det känner jag ändå. Det var ju ganska barnbrytande tips. Ja. Annars brukar det vara att ge barn mycket slag och hot om våld. Precis. Mm. Så skjuta fisk i tunnel och sånt där. Men mm. Kristna Värdepartiet har en, en annons här. De ska, mm. det ska vara en livets söndag demonstration mot 40 års fri abort. Jag vet inte om de demonstrerar mot att ha varit 40 års fri abort eller vad det är de demonstrerar mot egentligen. Eller mot att det ska vara 40 år. Jag vet inte riktigt. Ska, Hur som helst ska det i alla fall vara. Ja, precis. Kom och stå upp för de allra minsta. Det ska ske på Myntorget i Stockholm. Nytt datum, 13-14. till mm. När ska Min... det vara? Nytt datum bara. Mm, nytt datum, 13-14. till <laughs> När? När ska den här demonstrationen vara? På det nya på datumet. Nu får du faktiskt hänga med lite här, Henrik. Det står ingenstans. Det står vilka som är talare. Tre stycken talare här. OBS 15.00 eftersitt som är fika och intressanta talare. Plats i central Stockholm meddelas under demonstrationen. Men vilket datum? Det är nya datumet. Ja, Kanske ska man klicka på den för att få reda på det. Men jag vill inte riktigt klicka mig in på kristnavardepartiet.se. Nej. Men den går liksom, verkar inte heller gå till någon direkt sida som har just skapats för den här debatten utan, eller för demonstrationen men mm. utan direkt till kristnavärdepartiet.se ja, ja. Mm. Ja, ja. Skitsamt, det är en ja. pettitess och det, det betyder ingenting att de kan ha missat det och vi ska inte göra oss roliga över det egentligen, men lite jo. roligt var det faktiskt det ska Ja, vi. lite roligt var det Ja. ja, jag tycker vi kan har givit ganska mycket tid åt det här nu Ja, <laughs> nu är det bra ja, det, det var det lite det jag som tid försökte få påstå Nej. Ja, det är ja. sista programmet för i år Vi kan kosta på oss det ja. ja, vi går vidare Och vi har ingen kvack ju Men vi har en tusen kvack däremot För att det är så här att det är ett flertal Forskare Det är Nobelpristagare Och Folk som sitter i den här Vetenskapsakademin då. Och som har skickat in en debattartikel i DN. Och vad det handlar om är att det här undantaget som är för antroposofisk medicin just nu, det går ju ut här vid årsskiftet. Och då ska riksdagen besluta om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen eller inte. Och de här debattörerna då avråder bestämt från att de här pseudovetenskapliga produkterna ska få kallas för läkemedel. Och det är då fyra Nobelpristagare och sju andra ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin då som har skrivit det här. Och de för fram väldigt många eh, såklart relevanta punkter och kontentan eh, är väl egentligen det att eh, bedrägerimedel ska inte kallas medicin och det ska inte kallas läkemedel och det ska absolut inte få den här statusen då. Vilket det såklart är. De förklarar också på ett väldigt bra sätt vad Eh, vad homeopatika är för någonting eh, hur det har uppkommit och varför det inte fungerar och lite sådana här grejer en mm. grej som jag läste här i som jag vill framför, lyfta fram lite extra som jag, jag tyckte faktiskt var intressant jag har inte tänkt på det här överhuvudtaget tidigare men eh, de pratade lite om då varför det här funkar, varför folk upplever att det funkar och då står det så här bland annat då. även betingning kan bidra alltså en tidigare erfarenhet av att ha tagit tabletter med aktivt läkemedel som gett förbättringar kan medföra att senare intag av tabletter leder till en reflexmässig upplevelse av förbättring betingning kan även bidra till placeboaffekt 
till placeboeffekter även hos djur. Och den har jag faktiskt inte mm. tänkt på. Att just Nej. djur kan uppleva att... Ger man, man, man tänker sig då att man ger en hund tabletter som fungerar. Hunden mår bättre varje gång den får tabletter. Och hunden då kan få samma placeboeffekt av en placebotablett. Mm. För att mm. den helt enkelt är van med att må bättre av tabletter. Den är ganska intressant. Jag hade faktiskt inte tänkt på det tidigare. Så att, Nej, det var... Men en jättebra insändare Har fått lite enfaldiga svar Såklart Men jättebra insändare i alla fall Vi länkar till den Och tusen kvack till samtliga Som var med och skrev under den här Det är elva personer så att det är lite mycket att räkna upp Men jättebra insändare Och som sagt all heder för den Ja, helt klart Ja Vi har ett lokal kvack va? Jajamän, eh, vad som kan förmodligen vara Englands mest deprimerande julgran. Mm-hmm. Utanför polisstationen i Lewisham så har man då satt upp en gran och så har man spärrat in den bakom kravallstaket. Det finns en lite fin bild här. Eh, trädet utanför Lewishams polisstation har placerats bakom kravallstaket och dekorerat med en liten mängd lampor och trycks upp mot ett eh, staket då. Londonbor i närheten kallar det för ett embarrassing joke mm. ja. lite roligt i varje fall, då fick man ju fundera lite undra vad som är Sveriges mest deprimerande eller ledsamma julgran mm. kanske ska starta någon undersökning jag kan inte våra kära lyssnare ta bilder på julgranar i era närmiljö som är lite ja, det vore allt annat än pampiga ja, ja. Och skicka in så kan vi se om vi kan utse någon. Tycker ja, jag men det var lite kul. Det var intressant. Ja. Eh, ja, insändare också va? Absolut. Eh, den refererar till en som jag eh, hoppade över. Jag tänkte att den var för bra skriven för att ta upp. Men den var skriven den åttan. Men jag tänkte börja med den eftersom det är en replik på den. Mm. Eh, så här skriven av eh, någon som kallar sig för Joanna the Peacemaker. Mm. Många likheter mellan kristna och muslimer. Religion. Jag är troende kristen och jag jobbar ihop med en muslim. Vi diskuterar ofta våra olika trosläror. Nej, inte ofta. Vi diskuterar våra olika trosläror. Jag och min arbetskompis har kommit fram till hur lika vi egentligen är. Vi jämför Bibeln och Koranen. Det är egentligen väldigt enkelt. Vi ska inte göra andra människor illa och vi ska försöka göra gott mot andra. Det gäller både för Koranen och för Bibeln. Min arbetskompis och jag respekterar varandras trosuppfattningar och varandra. Vi tycker verkligen om varandra. Varför kan inte ledare är ledande inom både kyrkan och moskéer träda fram och börja jobba för det goda ge uttryck för acceptans och kärlek jag som troende kristen kan förstå att Mohammed var den största och enda profeten för muslimer och acceptera det då borde väl även andra kunna se att Jesus var den största för kristna alla är vi ju människor för oss som är troende, vare sig vi är muslimer hinduer, kristna eller judar så finns det ju bara en gud förutom hinduer då mm-hmm. så varför måste vi bråka Kärlek och fred är väl det vi alla eftersträvar. Och jag tyckte att det här var insiktsfullt och bra skrivet. Jag ja, har min religion och accepterar att andra har det. Kan vi inte bara... Can't we all just get along på något ja. sätt? Mm. Ja, men precis. Och jag tycker inte att någon skulle kunna reagera på det, men... Jo, ja. Oh, klart. Det kommer ett svar på den här. Kompromissa inte med sanningen. Svar till Joanna, the peacemaker. Ja, ja. Kärlek och fred är verkligen någonting som är värt att eftersträva, men det får inte medföra kompromiss med sanningen. 
En ytlig jämförelse mellan Bibeln och Koranen uppvisar visa, vissa likheter. Det går att finna uttryck för detta även i andra religioners skrifter. Utifrån en sekulär uppfattning är religioner skapade människor som ett resultat av längtan att påverka tillvaron och finna svar på de stora livsfrågorna. Faktiskt beskriver Bibeln detta också i berättelsen om Babels torn. Människorna ville bygga sig upp till Gud av egen kraft. Resultatet blev konflikt och oförmåga att förstå varandra. Religionens dogmer och beteende blev då som nu exklusiva och ett verktyg att fördöma eller förfölja andra därför att vår väg är den enda sanna vägen. Bibelns sanning, grundad i Nya Testamentet, håller med om att det inte finns någon väg från människa till Gud men på tvärs med alla andra religioner finns det en av Gud själv öppnad väg fram till varje människas hjärta. En människa kan inte bidra med en enda millimeter. Gud själv betalade hela priset. Den kristna trons väg börjar således inte i teologiska lärosatser, präktiga beteenden eller religiösa handlingar utan i mötet med den uppstående och sedan ett, och sedan ett fortsatt liv med honom. Mm. Är det någon som hängde med i resonemanget? Nej, nej inte riktigt nej. faktiskt. Men jag, jag, jag uppfattar ändå klart och tydligt där att nej, vi ska inte alls komma överens. Nej, nej precis. Nej. precis. Vi har rätt, alla andra har fel. <laughs> Sluta vara sams. Mm. Inga mer pis. Det var ja. P.O. Ekdalen. Ja, ja, det var en liten applåd för att liksom absolut vira bort frågan överhuvudtaget och inte mm. komma fram till någonting förstår inte riktigt liknelsen med Babels torn där vad den har att göra med resten och utifrån en sekulär jag tycker om när kristna beskriver eh, hur sekulära ser på deras eh, religion eller på deras eh, trosatser utifrån sin egen insikt i eh, mm. det är också bra ja, mm. absolut mm. ja, är det deprimerande på sitt sätt Ja, ja då... det var en härlig avslutning Ja, precis var det är jul. Sista avsnittet innan jul Ja, det är väldigt mycket religion och kreationism och grejer Det här det, ja. det, det är bra Nu, nu är vi uppeldade ja, inför det, julen Det är ju jul, precis Det var precis. lämpligt ja, Men man ska ja. inte vara sams med någon som har en annan och felaktig religion det är väl det Nej, exakt ja, precis. Eh, Apropå Dawkins förresten Han var ju faktiskt i Stockholm här eh, ja. Alldeles nyligen Men det var ingen, du var inte där var Frida Nej Nej, jag var inte heller där för Sverige. Jag höll ju på med att skit här. Så att det... Ja, nej han inte heller. Nej, men jag hörde att det var bra i alla fall. Så att, ja. ja. Gott nog så. Ja. Eh, ja, men vi kör väl igång här julstök då. Eh, och så ja. är det väl jag som är först ut. Här blir det väl nästa vecka som jag brukar köra igång först. Så att jag får väl göra ja. det, det är lika bra tra- att hålla traditionsenligt. Ja, precis. Och ge oss andra tid att försöka komma på vad vi ska prata om. Precis, Exakt. Eller ja, jag menar, okay. det är väl förberett ja, Det har den sedan precis. länge mm. Mm. Jag ska bara hitta dokumenten <laughs> ja, precis. <laughs> Alla mina luntor med papper här ja. Som jag har skrivit på under året mm. Det är bra, det låter lovande ja. Men eh, god jul och gott nytt år då. Ja, god, god, jul, god jul Så hörs mm. vi, jag hörs Nästa vecka Och sen är mm. ni tillbaka varsin vecka efter det Så är vi tillbaka mm. som sagt den 10 januari igen Yes yep. Ja, säger vi hej då från David Hej då från Frida Hej då från Henrik. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.